0: Herzlich Willkommen. Eine gute Wahl, jetzt Brennstoff zu hören. Der Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Heute Clemens Weins im Gespräch mit Albrecht Metter. Es geht um Customer Experience, die Zukunft des Einkaufens und die Verschmelzung der Online- und Offline-Welt in der Customer Journey. Ich wünsche spannende Unterhaltung. Und heute zu Gast Albrecht Metter, der Geschäftsführer von Ameria. Ich grüße dich,
1: Tretz, herzlich. Äh, herzlichen Dank, dass ich heute bei dir, bei euch sein darf, Clemens. Genau.
0: Schön, dass du bei Brennstoff bist. <lacht> Sag, wie läuft's es denn bei euch? So läuft's gut? Läuft,
1: äh, läuft läuft super ähm, wir haben eine ganze Reihe von äh, Sachen gerade die unglaublich spannend sind äh, der die Corona äh, Pandemie hat unser Businessmodell unglaublich gepusht dazu kommen wir ja dann nachher später nach, nachher noch intensiver und äh, ja wir sind echt Tag und Nacht am arbeiten so viel hat man alle noch nie zu tun und das ist einfach geil
0: das ist einfach geil aber so ähm, Urlaubsreif schon ne
1: ja alle ja alle <lacht> Alle. Waren aber auch viele schon lange nicht mehr im Urlaub. Ich war mit meiner Family jetzt seit fast zweieinhalb Jahren nicht mehr im Urlaub. Wow. Und äh, ja, das... Äh, Nein, da wird es aber Zeit. Ne? Wird es irgendwann Zeit, ja. ja. aber der Erfolg, der lässt dann halt
0: nicht ruhen, ne? Das ist ganz schlimm. Ganz, ganz Erfolg. genau,
1: ja. Wir haben halt auch, muss ich sagen, vor Corona in unser Produkt viel investiert. Mhm. Und äh, jetzt sind wir an dem Punkt, wo sich's auszahlt. Und da muss man natürlich
0: Gas geben. So, und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt kommt natürlich, natürlich die spannende Frage welches Produkt eigentlich? Ne? Was reden wir heute eigentlich? Also heute geht es um Customer Experience, aber im ganz speziellen Maße. Heute geht es um Custom Experience online und offline. Und da hat Ameria ein Produkt gebaut, das zumindest für sich in Anspruch genommen hat, hier eben auch diesen, diesen Touchpoint in der Offline-Welt zu revolutionieren und ihn in die digitale Welt zu hieven. Und da würde ich dich, Albrecht, mal fragen, was habt ihr da eigentlich erfunden?
1: Ja, also man kann das, also ich versuche das immer so einfach wie möglich zu beschreiben, weil hinten raus wird das ganze Produkt wie bei allen Sachen, wenn es dann um den Geschäftsnutzen geht und sowas, wird es dann halt immer gleich kompliziert. Aber vorne raus ist das ganz einfach. Wir haben einen berührungslos Standard geschaffen. Das heißt, wenn du auf der Fläche irgendwo in einem Laden oder auf einer Messe oder am Flughafen unterwegs bist und plötzlich von einem Bildschirm angequatscht wirst ähm, oder äh, mit einem Bildschirm plötzlich berührungslos äh, interagieren kannst, so ein bisschen wie Tom Cruise im Minority Report. Sport, <lacht> ne? Genau das muss man sich so das Bild äh, kennen, ja viele den Film. Und wenn man das machen kann, da stecken dann fast immer wieder hinter, ähm, wir bauen äh, berührungslose Gestensteuerung in, ähm, in neuen, völlig neuen Formen auf. Das müssen auch nicht immer Screens sein, das können auch Augmented Reality-Anwendungen ähm, sein, das können Hologramme sein, aber meistens sind es natürlich jetzt Screens. Und ähm, ja, das bringt natürlich eine ganz andere Art von Aufmerksamkeit auf der Fläche mit. Und das ist dann eben eine neue Art von Touchpoint. Das hat sich eben Sagen wir mal, vor Corona waren wir Nischenanbieter. Wir haben ein paar tolle Kunden gehabt, die auch schon mit uns größere Rollouts gemacht haben. Aber in den meisten Fällen sind wir ja gerade bei den großen DAX-Konzernen, bei den großen Handelskonzernen über, sagen wir mal so, Pilotphasen eigentlich nicht wirklich rausgekommen. Mhm. Und äh, das hat sich dann jetzt dramatisch geändert. Ähm, noch in den ersten Tagen der Pandemie haben diese ganzen Pilotkunden bei uns angerufen und haben gesagt, das ist ja genau das Richtige, was ihr uns da immer gesagt habt, äh, mit der Berührungslosigkeit jetzt nichts mehr an. Fassen, ähm, ist genau jetzt, kann man es machen. Und dann sind wir auch jetzt aus, der, aus dem Modus, aus diesem Pandemie-Modus auch ganz schnell wieder rausgekommen, weil einfach die, die Entscheidungsträger verstanden haben, dass diese beruhungslose Interaktion einfach viel cooler ist, als wenn ich was antatschen muss. Man kann nämlich in der, in der Luft, in diesem 3D-Raum vor dem Screen, kann man ja viel mehr machen. Und mhm. diese, und diese, das ist eben etwas, die Kunden, die das nutzen, die fühlen sich da innovativ, die fühlen sich cool, da hast du eine ganz andere Interaktion, du kommst in eine, in eine ganz, also Digital Signage, Interactive Signage, das waren ja alles Sachen, Aufmerksamkeitsspanne von Bruchteilen Bruchteil einer Sekunde bis einige wenige Sekunden, wir kriegen es halt wirklich hin. Leute, eine Minute, anderthalb Minuten in unseren Band zu ziehen, mit der, mit der Marke zu interagieren, mehr Sachen zu machen und dann auch eine, äh, Verknüpfung in die Online-Welt dann reinzubekommen. Das ist dann wieder was ganz anderes Thema, komme ich später dazu. Aber das ist erstmal, wir kriegen wirklich die Leute aus ihrem Trott, in dem sie sich da so befinden, die aus, aus dem ziehen wir sie so raus. Und das haben die Endkunden eigentlich immer schon geil gefunden, nur wir hatten halt mit dieser Sprunginnovation hatten wir halt echt Probleme, bei den Businessentscheidungen durchzudringen. Und das hat sich jetzt durch die Pandemie und auch ganz besonders dann in der zweiten Welle hat sich das dann massiv geändert. Und so sind wir heute in Pilotprojekten mit eigentlich allen führenden ähm, Händlern und ähm, auch mit sehr vielen Marken und ähm, mit sehr vielen Industrieunternehmen auch ähm, in Deutschland und das ist einfach äh, ja macht einfach wahnsinnig viel Spaß zurzeit.
0: Ja, also ich, ich kenne es von vielen Händlern, also es war ja vor der Pandemie ganz interessant, das so Thema Online-Shopping, das war immer so, man hat einen Online-Shop, viele Händler haben einen Online-Shop gebaut, einfach nur, man muss ja dabei sein, das war so eine Repräsent, das war so eine gute Visitenkarte mit Warenkorb, genau. dass man da dabei ist, aber man wollte ja nicht so einen Offline-Kanal kannibalisieren, kann, kann, ne? Kannibalisieren. Und mhm. ähm, Siehe da Pandemie kam, plötzlich stellt man fest, Gott sei Dank haben wir einen Online-Shop, meine Fresse. Stell dir mal vor, wir könnten keine Produkte verkaufen und so alle kaufen plötzlich Produkte über diesen Online-Shop. Und jetzt kommen sie an und sagen, also wir müssen mal unseren Online-Shop neu bauen. Das ist ja also ist ja ein guter Kanal, haben wir festgestellt. Da sind die Kunden ja wirklich unterwegs. Aber genau. also Das ist wirklich faszinierend. Das, aber jetzt hätte ich bei euch ja genau das Gegenteil erwartet. Ne? Also ihr seid ja eigentlich in der Offline-Welt. Richtig. Holt mal euch ab. Und dann geht so langsam in die Online-Welt. Und die, genau die Offline-Welt wurde ja abgestellt bei der Pandemie. Lockdown. Ne? So, so ist es. So Jetzt, so jetzt, jetzt habe ich mich gefragt, wo genau war euer USP in dem Moment? Weil ich hätte jetzt sagen können, hätte man hätte ja auch vermuten können, oh mein Gott, bei euch bricht das ganze Geschäft weg, weil keiner mehr offline unterwegs ist.
1: Ja, und ich glaube, die ähm, die Begründung ist ganz einfach. In der nächsten Pandemie muss alles berührungslos sein. Und keiner kann, sich, ja, keiner kann sich rausreden, dass er das nicht gewusst hat. Also man ist ja sicher nicht sicher gewesen, am Anfang der jetzigen Pandemie war das, ist das, sind das die Aerosole, sind das Schmierinfektionen und so weiter und so fort. Ähm, wer sagt, dass in einer, einer möglichen nächsten Pandemie, und es ist ja nicht ganz unwahrscheinlich, dass uns das noch in unseren Lebzeiten, in unseren Generationen mhm. jetzt noch treffen wird, ähm, nach Vorhersage äh, der, meisten, der meisten Forscher in dem Bereich. Und äh, wenn das dann halt Schmierinfektionen sind, dann darf halt nichts mehr angefasst werden. Da muss halt alles beruhungslos gehen. Und genau das, also diesen Lockdown, den wir jetzt erlebt haben, den verbuchen, glaube ich, ganz viele unter ja, Panikreaktion. Das musste man jetzt machen, weil man keinen anderen Weg hatte. Aber mhm. für das, die nächsten Sachen wir sich, muss man sich vorbereiten. Ja. Und Berührungslosigkeit ist eben etwas, was äh, ganz wichtig ist. Ich meine, in ganz vielen, zum Beispiel in Krankenhäusern, ist ja heute schon völlig normal, dass die meisten Dinge in einem Krankenhaus, Krankenhaus berührungslos funktionieren sollten. Die Türen öffnen sich in einem guten Krankenhaus aufgrund von Sensoren und sind berührungslos, dass halt nicht alle Patienten ausgerechnet diese eine Klinke anfassen, und die Krankenhauskeime da übertragen werden. ist ja eigentlich mhm. völlig klar. Ja. Und jetzt stell dir vor, man sagt, äh, der Handel muss sich digitalisieren und jeder Händler weiß, dass er spätestens im Jahr 2030, 20, äh, korrigiere, das war ein freudscher Versprecher, <lacht> jeder Händler weiß, dass er im Jahre 2023 echte Digitalisierung, interaktive Digitalisierung auf der Fläche haben muss, weil sonst haben es die anderen. Und mhm. wer, wer die Digitalisierung auf der Fläche hat, wer echte Interaktivität hat, der wird auch Kunden anziehen. Und diese Kunden, die werden da drin Mehrwerte sehen. Und ich darf heute leider, und das ist so ein bisschen das Traurige mit denen, über, wir sind bei ganz vielen äh, Kunden in der Frühphase von Rollouts und da sind unglaublich krasse äh, Ideen und Konzepte gerade unterwegs. Aber generell kann man sagen, um das vielleicht ein bisschen abstrakt zu machen, der Footfall, der ist hauptsächlich im Handel noch auf der Fläche und der wird da auch immer bleiben. Wenn was soll, was mit unseren Städten passieren, glauben wir, dass diese Städte, äh, von einer Atombombe getroffen werden. Keiner geht mehr in die Städte rein. Das, das wird ja nicht passieren. Die Leute werden wollen sich weiterhin treffen. Ein Großteil, das sagen alle Beratungsunternehmen von Accenture, EY, KPMG und andere, sagen, dass langfristig etwa 80 Prozent vielleicht sogar ein Tick mehr der Umsätze im ähm, Einzelhandel und äh, auf der stationären Fläche gemacht werden. Das heißt, dort sind die Kunden, wenn die dort, vielleicht kaufen die dort nicht mehr. Das ist ja überhaupt nicht notwendig, dass der Kunde auf der Fläche auch das Ding in seine Einkaufstüte reinpackt und mit nach Hause nimmt. Das kann eine völlig hybride Veranstaltung sein. Das kann Showrooming werden. Das heißt, es kann sein, dass da. Beispiele, unsere Städte verändern sich in den nächsten Jahrzehnten, ob es einem gefällt oder nicht, zu riesenhaften Showrooming-Veranstaltungen der Industrie vom chinesischen Elektrohersteller über den deutschen Automobilhersteller, von Kaffeemaschinen und was weiß ich. Und du laufst halt durch diese Geschäfte durch und wenn dir was gefällt, kannst du es mit zwei Klicks zu dir nach Hause liefern lassen. Ja, also das, ist, das sind völlig hybride Veranstaltungen, die wir hier sehen werden. Wir glauben auch, dass der Handel ähm, verschmelzen wird. Es werden diese diese krasse Abtrennung, die es heute gibt, LEH, Drogerien, andere Sachen, die wird es nicht geben. Es wird Punkte geben, wo Menschen gerne hingehen, weil sie gerne einkaufen gehen, zum Beispiel in den Lebensmitteleinzelhandel, und der wird sich erweitern. Da werden Touchpoints von Banken, Versicherungen von anderen Sachen noch drumherum oder in 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 in, diesen, in diese Flächen noch dazukommen. Und so wird sich vieles verschmelzen, wo so wie heute auch schon Gastronomie und Handel immer mehr verschmelzt, Buchhandel, Gastronomie. Es gibt ja so viele Konzepte, das wird sich in den nächsten Jahren beschleunigen. Und einer der wesentlichen Dinge, die dabei passieren werden, es wird viel, viel weniger Ware auf der Fläche sein. Man mhm. wird aber mehr Ware digital erkunden können. Das heißt, die Anbindung von Online-Angeboten, die ich mir auf der Fläche anschauen kann, die wird gewaltig steigen. Und da kann mir, jetzt kommt eben der, das, der große Paradigmenwechsel. Das Smartphone und das Internet, das sind hauptsächlich Dinge, die sind für Suchen, oder im Social-Media-Bereich für permanentes ähm, äh, Berieseln mit mit äh, kurzen Videos und kurzen Eindrücken gedacht. Aber wenn ich etwas wirklich entdecken möchte, wenn ich eine Marke entdecken möchte, dann muss man die Menschen da abholen, wo sie sind. Deshalb werden sich zum Beispiel, das wir arbeiten ja in vielen der Automobilindustrie, Porsche ist ein großer Kunde bei uns. Und diese ganzen, ähm, äh, diese ganzen, ähm, OEMs im Automobilbereich sagen uns, dass die Satelliten kommen werden. Sprich, man verkauft das Auto dort, wo der Footfall ist. Am Flughafen, im Golfclub, ähm, auf der Ferieninsel, überall. Wir haben zum Beispiel das Projekt für Porsche, Porsche auf Sylt mitgebaut in den letzten Jahren. Das ist ein, glaube ich, ein ganz tolles Beispiel, wo man sieht, da ist eben die Porsche-Kundschaft, dort hole ich die ab und die Leads werden dann in die Porsche-Center reinverteilt und da ist eben in diesem, in diesem Porsche auf Sylt-Center, da steht ein Oldtimer und sonst nichts und äh, der Rest ist rein digital und das haben wir alles für Porsche gebaut. Und genau solche Themen werden öfters kommen. Ja, das ist jetzt erst im Beginn. Natürlich gibt es hier auch bei den meisten großen OEMs, sowohl im Automobilbereich als auch im Lebensmitteleinzelhandel, es also gibt natürlich überall gewachsene Strukturen und Legacy-Themen, von denen man von heute auf morgen nicht mit wegkommt. Aber so ein Anbieter wie Tesla zeigt diese ganzen Pop-up-Stores, dieses Ganze. Und was das bleibt und was überall kommen wird, dass eben diese Verbindung zwischen stationär und online, und dann hast du eine stationäre Digitalität und die muss auf Experience, auf Entdecken draus sein. Und das kannst du, um jetzt den Kreis zu schließen, nicht über dein Smartphone. Ab. Also Prozesse werden auf Smartphone wandern. Ich bin mir absolut sicher, dass wenn du zum McDonald's reingehst in zehn Jahren, da steht da auch kein Bestellterminal mehr, sondern hast deine Smartphone-App, ein paar Beacons, die ja wissen, dass du da reinläufst, dann machst du alles über dein Smartphone, musst du dort kein Screen anfassen. Da sind wir meines Erachtens mit Berührungslosigkeit wahrscheinlich nur ein Übergangsthema. Aber wenn es darum geht, dich interaktiv mit einem virtuellen Promoter anzusprechen auf der Fläche und dir sehr genau, sehr zielgerichtet, spielerisch eine Markenbotschaft rüberzubringen und dich dann über einen QR-Code wieder über dein Handy in das Online ein System reinzubringen, da ist der Mehrwert. Und so lassen wir uns eben auch bezahlen nach Erfolg, nach den Leads, die wir, nach den Leads, die wir generieren können. Und das ist die, die wahre Verbindung. Und daran glauben wir, das ist die Zukunft. Und äh, da versuchen wir eben mit der Berührungslosigkeit die Kundenschnittstelle auch völlig neu zu denken, völlig neu zu besetzen. Und dann auch, das sind wir ehrlich, natürlich auch von der Kundenschnittstelle in die Backend-Systeme reinzuwachsen. Und da kommt dann eben, wir haben eine riesenhafte Cloud-Lösung, und diese Cloud-Lösung, die besteht aus, aus management System, aus content System und die wiederum zahlt dann auf die ganze 360-Grad-Customer-Journey in Kombination mit Kundendatenbanken etc. Das heißt, wenn du bei uns eine Lösung kaufst, dann bringen wir, stellen dir alles für einen Monatsvieh auf deine Fläche und du musst nichts machen, du brauchst deine IT nicht, du brauchst, ähm, äh, brauchst uns nur zu sagen, welchen Content du sonst hast, dann mach, bauen wir für dich alles zusammen und am Ende stellen wir das als Plattform zur Verfügung, das heißt in anderen Ländern, in Österreich, in der Schweiz, in den Niederlanden arbeiten Agenturen mit unserer Plattform und können das eben genauso nutzen. Und da ist aus unserer Sicht der Dinge eben der springende Punkt, diese Plattform, die gibt es soweit auf, auf dem Markt in dieser Kombination draußen noch nicht und da sehen wir jetzt eben und deshalb haben wir so viel zu tun weil die Unternehmen das zum Glück genauso sehen wie wir gerade
0: also ich merke schon du du hast deine Vision des Plattformanbieter dein Vehikel ist die ist die, die Leute extern abzuholen über ja. Touchpoints sie 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 für die Marke zu begeistern sodass sie dann eben zu Leads werden und in ein System wandern und ab dem System denkst du eigentlich dann weiter ab dann denkst ja. du Plattform und willst es größer machen ich hatte wir hatten mit der äh, Brennstofffolge 32 hatte ich ein Gespräch mit Bernd Vermaaten, der ist CEO von Salute GmbH. Da haben wir über die Zukunft der Städte, der Städte gesprochen und über die städtische Zukunft des Shoppings. Und dann ging es genau darum, wenn man dann über die ganze Customer Journey mal gesprochen hat, und das hast du ja gerade letzten Endes getan. Du hast ja gesagt, wir holen die Leute da ab, wo sie sind. Sie kommen in, sie sie fahren am besten mit äh, nachhaltig mit 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 öffentlichem Nahverkehr oder eben mit mit E-Taxis, die autonom fahren. Fahren sie in die Städte rein und werden schon innerhalb innerhalb dieses dieser ähm, Vehikel, im wahrsten Sinn des Wortes innerhalb der der äh, mobilen äh, Gefährte werden sie schon bespielt. Da wird gesagt, da willst du nicht schon mal deinen Kaffee bestellen, willst du nicht hier hingehen, hier kriegst du einen Boucher für den Kaffee. Dann kommst du in die Stadt rein, gehst erstmal einen Kaffee trinken, gleichzeitig guckst du schon welchen, wie deine Shopping- ähm Tour sein wird, planst sie durch, dann gehst du gemütlich die Shoppingtour nach, kannst dort einen Kaffee trinken, kannst da ein Eis essen und gleichzeitig nach dem Porsche gucken. Das klingt alles wunderschön, ja. ja, gleichzeitig natürlich auch, wenn man es mit dem Problem der heutigen Zeit äh, vergleicht, Flutkatastrophen etc., sind manchmal auch abgehoben. Hier muss man irgendwo so den, den, den kommunikativen Mittelweg finden zwischen Chancen und, ähm, und Realismus. Aber was mir sehr gut gefallen hat, ist, was du gerade erzählt hast, ist eben dann entsprechend die Plattform zu denken. Jetzt frage ich aber was mal, mal andersrum, mal ein bisschen ketzerisch. Mhm. Ihr baut jetzt eine Plattform selber, ja. ne? Und ihr wisst genau, du weißt genau, es gibt da draußen ähm, große Unternehmen, die bereits in Unternehmen drin sind und mhm. quasi ihre Plattform gebildet haben. Ich nenne mal nur Stichwort Microsoft. Absolut, ja. Ne? Und die sind ja schon drin, also mit der Azure Cloud, mit den Azure Services, die bauen ja schon wahnsinnig aus. Und Wollt ihr jetzt Konkurrent werden zu solch einer Plattform oder wollt ihr euch irgendwie anschmiegen an solchen Plattformen und vielleicht als App in deren Plattform aufgehen?
1: Also, das ist natürlich eine eine, eine super spannende Frage und äh, vielleicht äh, vielleicht erstmal von von vorne. Erstmal braucht man Geld, um so eine Plattform überhaupt zu bauen. Das da muss ja erstmal vielleicht so ein bisschen vielleicht noch sagen, was wir da schon haben. Wir haben äh, angefangen dieses ganze Thema ab 2015 2000. Wir haben wir haben die Firma habe ich 2001 gegründet. Wir haben 14 Jahre lang erstmal Auftragsentwicklung gemacht, teilweise also für groß, also hauptsächlich für Großkonzerne. Wir haben ja auch mit euch intensiv an verschiedenen Stellen zusammengearbeitet mhm. und ähm, haben da relativ muss ich mal sagen gut Geld verdient, aber wir haben das Geld halt immer reinvestiert und ab 2012, 2013 haben wir angefangen, diesen Bereich nebenher aus Kundenprojekten kommen, so ein bisschen aufzubauen und haben dann 2015, 2016 gesagt, so, jetzt gehen wir voll in diesen Bereich rein, wir glauben, das ist die Zukunft, das wird sich, das wird sich verändern, wir haben uns alle ausgelacht. Die, Leute, ausgelacht. die Leute haben gesagt, das ist verrückt, Wir haben einfach gesagt, das ist Wahnsinn, es gibt, es, viele haben, also viele Entscheidungsträger standen vor mir und haben gesagt, es wird keine Stopps mehr in Städten geben, die Städte werden verweisen. Da habe ich denen gesagt, naja, jetzt reden wir über 2, 3, 4.000, man Ländern Jahre Stadtgeschichte. Ja. Und mhm. jetzt jetzt sind in unserem Zeitalter werden die Städte aussterben. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die sich verändern werden. So. Mhm. Und wir sind eben gegen den Strom geschwommen. Und die, erst durch die Pandemie ist überhaupt dieser Bedarf aufgekommen. Das heißt, wir haben halt einen wahnsinns Innovationsvorsprung In einer, wo 50 Entwickler pro Jahr an der Plattform gearbeitet haben, die mhm. jetzt technisch natürlich ausgereift ist. Wir haben jetzt insgesamt gerade noch mal 8 Millionen Euro Venture-Kapital eingeworben in der Series mhm. c äh, Wachstumsfinanzierung, das sind jetzt mit den 12 Millionen, die wir davor hatten, insgesamt 20 Millionen, da kannst du schon was bauen, ja. Und äh, das ist der, das ist erst, das ist und das zweite. Wir haben natürlich eine unglaubliche tiefe Einbindung in die deutsche ähm, Konzernwelt äh, und äh, wirklich absolut führende Konsumgüterkunden, äh, die uns seit vielen Jahren zu so begleiten, mit denen wir krasse Erfahrungen gesammelt haben. Wir machen gerade einen europaweiten Rollout für Lego äh, im, im, im Spielwarenbereich äh, und ähm, promoten deren neueste Produkte extrem erfolgreich jetzt schon im fünften Jahr. und Das waren am Anfang ganz kleine Mengen und jetzt sprechen wir hier über hohe zweistellige ähm, Anzahl von, von ähm, Virtual Promotern, die in den Markt rausgehen und dann teilweise auch rotieren, ähm, das Gleiche gilt für andere Kunden und so skaliert das, fängt das an jetzt richtig weg zu skalieren und gerade die Händler, die jetzt erst aufgesprungen sind auf das Ganze, bei denen sind natürlich dann gleich Tausende von Läden äh, da, äh, in denen wir unsere Produkte reinbekommen werden. Das heißt, ich würde mal sagen, dass spätestens ähm, Ende diesen Jahres, Anfang übernächsten Jahres uns doch nicht, also ein relativ Großer Teil der Deutschen dann irgendwo mal schon gesehen haben wird. Also, auch wenn das heute einmal ja ausgerechnet, wir haben insgesamt sechs Millionen äh, Personen allein bei Galeria Kaufhof mit unterschiedlichen Promotions schon abgeholt. Ja? Mhm. Das ist auch, wenn, gerade wenn man jetzt auch über unser Unternehmen draußen spricht, dann klickt es dann relativ schnell bei den Leuten, wenn ich erzähle, was wir machen. Ach, das habe ich doch da und da gesehen. Das heißt, da sieht man mal, was das für eine Aufmerksamkeit auch erzeugt, denn wie viele Apps landen im App-Store und werden nie angeguckt, ja, und da reden wir jetzt nicht von irgendwelchen Mittelständlern, sondern wir reden hier von absoluten Weltmarktführern, deren Apps im App-Store rumliegen und halt 1000 Fake-Aufrufe haben, die hauptsächlich von der eigenen Testbelegschaft kommen. Ja. Also, ähm, das, wenn wir mal ehrlich sind, ja, und draußen, wo die Leute unterwegs sind, so. Und deshalb, ja. glaube ich, hat das halt eine, waren wir von Anfang überzeugt, das hat eine, eine krasse Zukunft. Du hast jetzt nach der Plattform gefragt. Also, das heißt, ähm, wie positionieren wir uns? Wir positionieren uns ganz eindeutig als eine ein, ein wichtiger Bestandteil der 360-Grad-Customer-Journey, die, eine, die das Verbindungsglied zwischen stationär und online-digital, dieses, dieses Ding schließt. Und das ist am Ende wichtiger aus unserer Sicht der Dinge als zum Beispiel ein CRM. Weil ja. ein CRM ist natürlich ein Herzstück einer jeden Marketing- und Vertriebsorganisation. Aber du musst ja erstmal die Leads da irgendwo reinbekommen. Wo kommen die denn her? Mhm. Und deshalb glaube ich, sind wir, haben wir eine Daseinsberechtigung als eigenständige Plattform, die wiederum mit anderen Plattformen in Kombination arbeitet und bei okay. uns ist jetzt einfach nur die Frage, wie viel 10.000, 100.000 Touchpoints kriegen wir in den nächsten 12 bis 24 Monaten auf die Fläche draußen. Okay. Das ist alles Software getrieben und der, der, die Hardware-Komponente, die wir haben, die kann quasi von jedem Drittanbieter auch übernommen werden und wir stellen eben eine extrem gute Kombination aus. Ich kriege die Leute, ich ziehe die in unseren Bann und ich habe eine Plattform hinten dran für die Gestensteuerung, dass sie das alles hinkriegen. So, Und dann arbeiten wir natürlich mit einer Firma wie SAP zusammen. Ja, wir mhm. SAP ist ein Vertriebspartner, Accenture ist ein Vertriebspartner. Viele von diesen Firmen haben Plattformen, aber wenn man sich diese Plattformen ganz genau anschaut, ist dafür stationär nirgendwo was drin. Manche schreiben das so ein bisschen ähm, äh, marketingtechnisch auf ihre Plattformbeschreibungen dann drauf, was sie dann können. Aber faktisch ist außerhalb von passiven Digital Signage nichts vorhanden. Wir sind ja auch zum Beispiel in der ganzen Digital Signage-Branche sind wir da extrem aktiv unterwegs mhm. und auch hier ist eine, wenn man sich das anschaut, ist eine extrem zersplitterte Branche. Da gibt es kaum Player, ähm, die, also es gibt einen sehr großen Player, der wurde vor kurzem aufgekauft, Scala, und da gibt es äh, eine ganze Reihe von kleineren Playern, aber keiner von diesen Playern hat irgendwie eine signifikante Marktmacht und das mhm. kommt natürlich auch daher, dass einfach der Wert von von einem passiven Screen, wenn du da draußen irgendwo, gehst irgendwo shoppen, da läuft irgendwas in Dauerschleife. Das hat für dich jetzt nicht den wahnsinnigen Mehrwert. So, Und wir sind einfach die Ersten, die das systematisch gedacht haben und systematisch umgesetzt haben und das jetzt halt out of the box mit dem Werkzeugkasten bereitstellen können. Und wir glauben, dass diese Plattform definitiv so groß werden kann wie die anderen Plattformen auch. Und da spreche ich halt von den ganz krassen, Marketingplattformen unter anderem natürlich zum Beispiel Salesforce und andere, aber die sind nicht in Konkurrenz zu uns, sondern die stehen in wir stehen halt in dieser 360 Grad, 360 Grad Customer Journey stehen wir als Missing Link zwischen Online und stationär und der Kundenbegeisterung auf der Fläche, die es heute so nicht
0: gibt. Okay, das habe ich verstanden. Also jetzt wollte ich wollte ich einschmiegen in die in die bereits bestehende Systemlandschaft, die es da gibt. Ja. Das ist auch finde ich auch sehr finde ich sehr gut. Ähm, ihr habt wahrscheinlich dann zu, ihr habt dann eure offenen Schnittstellen in welche Richtung. Das heißt ja. die Leads, die bei euch gesammelt werden, fließen automatisch in den CRM rein, sind automatisch getaggt, weiß genau wo und wann und wie. Also die Daten sind da traumhaft. Das ist schon mal sehr gut. Wenn ich jetzt aber mal ein bisschen also wenn ich jetzt mal in die Kritik gehen will, und zwar mit dir zusammen. Denn du hast jetzt gerade beschrieben, dass du äh, relativ viele Kunden hast. Du hast Galeria Kaufhof erwähnt, du hast Porsche erwähnt, du hast erwähnt, dass du quasi ähm, bei vielen großen Unternehmen bereits ähm, diese Touchpoints installiert hast. Wenn du jetzt mal Kritik üben würdest und sagen würdest, na ja, jetzt haben wir euch diese Touchpoints da installiert, aber jetzt yeah. mal wirtschaftlich gesehen, liebe Galerie Kaufhof, so geil ist das jetzt auch nicht gelaufen bei euch. Ne? Da kannst du jetzt nicht sagen, es liegt an Maria, <lacht> also ihr könnt den Laden auch nicht mehr retten, aber woran liegt es denn? Also wo würdest du sagen, warum fruchtet es manchmal einfach nicht, obwohl ihr diese Dinger installiert, dass ein Unternehmen dadurch floriert?
1: Naja, man muss natürlich äh, sehen, äh, du beziehst dich ja jetzt gerade ziemlich auf den Handel, ne? Und äh, ja. beim Handel gibt es natürlich, und das muss man vielleicht in der Corona-Pandemie einfach, ähm, ist ja auch sehr stark jetzt alles pandemiegetrieben, unsere mhm. Diskussion hier, und äh, im Handel gibt es ja äh, eine, eine, eine ganz unterschiedliche äh, Ausprägung von Gewinnern und Verlierern. Es ja? mhm. haben ja einige im Handel, haben wir sind ja sehr, sehr krass und sehr, sehr gut gefahren. Also ja. nehmen wir mal den gesamten LEH ganzen Bereich Drogerie und noch einige andere Baumärkte und so weiter und die sind auch alle unsere Kunden und da kann ich sagen die sind alle sehr happy mit dem was wir machen dann dann wechseln wir mal auf das auf das auf die auf die Konsumgüterseite also wenn wir über Lego sprechen dann sprechen wir halt darüber dass dann natürlich auch die die äh, Lego-Installationen auf der Fläche von Galeria Kaufhof zum Beispiel zu finden sind. Mhm. Und wenn man sich diesen, äh, diesen Case anschaut, da sind dann auch äh, Lego und Galeria Kaufhof extrem zufrieden damit. Also okay. ich, bin, und ich glaube, wenn ich äh, mir den Besitzer Benko anschaue, äh, der äh, die, die nächsten Runden machen möchte, das läuft ja alles darauf hinaus, dass äh, die Flächen halt mehr als Pop-Up-Stores mit individuellen Showrooming-Konzepten mhm. und so weiter und so fort auch da sind wir mit dabei. Ja, wo hab
0: denn deiner Meinung nach noch? Also wenn du jetzt mal die Branche so beobachtest, meine, du, du siehst ja viel in der Branche, ne? du merkst ja gerade viel, ja, was ja. da abgeht und du wirst ja auch feststellen, dass es da viel Missstände gibt. Wo, wo würdest du sagen, ist die größte Baustelle, die wir noch in Deutschland auch bereits im Handel haben, wo wir wirklich noch anpacken müssen und da merken, boah, wenn das noch geklärt werden würde, dann wird's es echt rennen.
1: Also ich glaube, man kann das, äh, das, das ist nicht nur der Handel, ne? also ich habe jetzt einige sehr positive Beispiele aus der Konsumgüterindustrie gebracht, äh, die kann man ja mit Namen nennen, ich nenne jetzt die anderen eher negativen Beispiele aus der Konsumgüterindustrie, nenne ich jetzt nicht, ja? Ja. Ähm, aber es, ähm, es gibt, es gibt glaube ich, durch die Bank weg ähm, natürlich äh, ein, ein, ein sehr starkes Verhaftetsein in in Deutschland, aber insgesamt in ganz Kontinentaleuropa, weniger in UK, aber ganz mhm. besonders in Kontinentaleuropa und vielleicht auch noch hier einschränkend in Westeuropa, also mhm. insbesondere im dach binnenlux äh, und Frankreich-Bereich, ja, ein verhaftet sein an alten, überkommenen, hergebrachten Strukturen und ähm, das äh, hängt natürlich schlicht und ergreifend an, an der ganzen Kultur, im ja, allgemeinen Zukunftspessimismus, den wir hier in, in Europa haben. Das ist äh, nicht wegzureden. Es gibt halt andere Länder, und zum Beispiel habe ich auch gerade ausgeschlossen, ist Osteuropa, ja, mhm. die haben vielleicht nicht die Kohle für jede Innovation, aber die wollen zumindest innovativere Sachen aufstellen. Und äh, ähm, es gibt in, in, in Bulgarien, in Rumänien, Länder mit einem viel geringeren Lebensstandard und viel weniger Möglichkeit, eigentlich Investitionen zu machen, viel mehr innovative Projekte als bei uns im Handel. Okay. Ähm, und das heißt ja. halt einfach, das ist keine Sache von, von Geld, sondern das ist eine Sache von ähm, zwei Sachen, der Kultur und der Zweitens, den riesenhaften Legacy-Themen, die ich in der IT und anderen Sachen mit mir mitschleppe. Ja, ja. Und das versuchen wir über zwei Sachen zu überwinden. Also vielleicht zu dem, für unsere Zuhörer, wenn ich Legacy-IT sage, dann sage ich halt, dass äh, Jeff Bezos Amazon halt als IT-Unternehmen, es ist kein Händler, das ist ein IT-Unternehmen aufgebaut hat. Und ein Händler, der hat halt seine IT-Nolens, wohnens irgendwann mal mit dazu genommen. Hm. Und da gibt es halt äh, Häuser, in denen wir waren, ich sage jetzt da auch die Namen nicht, aber da haben die Mitarbeiter gesagt, mach da oben bloß nicht die Deckenverschalung auf, wenn uns die Kabel rausfallen. Da wissen wir seit 20 Jahren nicht, welches Kabel welches ist und das darf halt nicht verrutschen da oben. Das ist jetzt kein Witz, ja? Mhm. denn die haben halt einfach über Jahrzehnte diese Sachen aufgebaut, während mhm. jemand, der heute anfängt, der fängt auf der grünen Wiese an, hat ja. halt gleich eine Cloud-Infrastruktur und der arme Händler, der vor 20 Jahren da viel investiert hat, ist ja wie mit den Banken, die noch auf Kobold laufen. Ja? Also Das mhm. ist halt einfach mal, schleppt diese, das nennt man IT-Legacy, das schleppe ich halt mit mir mit. Und aus unserer Sicht der Dinge sind halt Cloud-basierte Systeme und in diesem Fall, was wir machen, ein Cloud-basiertes IoT, Internet of Things System, ist, ist da der Königsweg. Also bei Projekten, die die IT umgehen und einfach sagen, wir stellen das komplett ohne die IT auf die Fläche, machen da erstmal abgekapselte Projekte und später, wenn das dann in den großen Wallout geht, dann gehen wir maximal über ein paar Cloud-Schnittstellen und ziehen maximal noch ein paar Sachen dazu. Und so kriege ich, kriege ich Speed in die Transformation rein. Und ob das jetzt, würde ich auch jeden Entscheidungsträger im Handel raten, ähm, dass er, dass man die großen Cloud-basierten Systeme nimmt. Und hier ist der nächste Kulturwandel. Als wir 2015, 2016 angefangen haben, über Cloud mit unseren Kunden zu reden, ähm, da war echt bei auch bei Top-Entscheidungsträgern der Witz von Cloud zu Cloud, ja, bei Cloud-Mounts war was, war ganz schnell da. Und ja, äh, teilweise war das so, dass man gesagt hat, auch Mittelmanagement, wenn Sie da mit unserem Vorstand sprechen, nehmen Sie bloß nicht das Wort Cloud in den Mund. Das machen wir jetzt heimlich im Piloten und das bloß kriegt, also darf keiner mitkriegen. Und wenn wir es dann später machen, dann müssen Sie uns das irgendwie on-premise zur Verfügung stellen. Und das hat sich zwischen 2015 und 2016, 2016, also in den letzten fünf Jahren, hat sich das dramatisch gewandelt. Und wir mhm. sprechen heute, also über die Jahre hinweg, das hat sich richtig fortgesetzt. Also es fing mit der Automobilindustrie an, die relativ schnell dafür offen war. Dann kamen Konsumgüterhersteller, die offen waren. Und der Handel, da kam der Change erst mit der Pandemie. Als man gesehen hat, man hat ganz andere Probleme, als ich noch über diesen diesen jetzt jetzt im im Klein-Klein eines Stellungskrieges, ob On-Premise oder Cloud, noch zu verlieren. Und da ist der Durchbruch erst 2020 gekommen, dass man da überhaupt über solche Systeme reden kann. Und heute finden wir, also heute, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir in den letzten Monaten in irgendeinem Kundengespräch nochmal eine Ablehnung für ein Cloud-System generell gehört hätten. Das ist das Thema ist durch. So, das heißt, das ist der eine Punkt, da müssen die Leute drüber hinwegkommen. Das ist das, das, ist das eine. Und das andere ist die Kultur. Ja, und die Kultur ist natürlich ein eigen, eigenes Thema. Wir sind nicht als kleiner Innovationsanbieter mit einem krassen Produkt, aber immer noch klein nicht in der Lage, große Organisationen zu verändern. Und deshalb sind wir jetzt da auch relativ hart geworden und bewerten in einem äh, Bit No Bit Prozess die Kultur unseres potenziellen Auftraggebers und fragen uns, ist der eigentlich in der Lage dann auch wirklich über den Piloten hinaus, in ein großes Ding auch mit uns reinzugehen. Wir, wir gehen nicht mehr in alles rein, weil wir mhm. halt manchmal wissen, dass diese Organisation, und das merkt man auch in den ersten Gesprächen schon und so weiter und so fort, erst die meisten Organisationen kennen wir. Und es gibt halt manchmal Organisationen, da ist ein einzelner, neuer, guter Manager, mittleres, oberes, mittleres Management, Top-Management, der wills. Aber der kommt selber intern nicht gegen seine Organisation an. Und wenn wir das merken, dann sagen wir ja, dann ruf halt wieder an oder ruft wieder an, wenn ihr soweit seid. Dann hat es auch keinen Sinn, da über Monate und Jahre gegen Windmühlen zu kämpfen. Und wir gucken, dass wir in diese Early Adapter-Leute äh, äh, reinkommen, die jetzt eben wirklich Veränderungen, davon gibt es gerade relativ viele am Markt, die da jetzt auch wirklich was reißen wollen. Und da sind wir tätig und dann müssen wir halt in dem Innovationszyklus dann im Laufe der Zeit irgendwann die abarbeiten, die halt auch weniger innovativ sind. Aber das kommt dann in ein paar Jahren.
0: Ja, es kommt beides mit nahe, naheinander einher. Also das, was du gerade angesprochen hast, sind eigentlich zwei ganz wesentliche Punkte. Das mit dem Cloud-Computing darf man nicht unterschätzen. Wenn man, ähm, ich, ich kenne Kunden, die zum Beispiel sagen, na ja, Cloud Computing ist ja alles total nett und gut, aber wir haben uns vor, vor ein paar Jahren erst äh, Server gekauft und die müssen abgeschrieben ja. werden. Wir können jetzt nicht einfach ja. auf Cloud wechseln. Das ist ein interner politischer Grabenkampf dann, weil es hier so schlicht und ergreifend ja. darum geht, dass jemand dann sein, sein Ansehen verliert, weil er nämlich noch in Abschreibung steckt für die alten Server und deswegen so schlicht und nicht will. Ja, ja Und dann nicht in die Cloud wandert. Das sind dann triviale Gründe, keine vernünftigen Gründe, sondern sondern Gründe, die äh, politisch sind. Und das, ver das verhindert natürlich ganz entscheidende Dinge, denn unterschätzen wir nicht die Performance von Schnittstellen. Richtig. Denn die Schnittstellen Performance ist ganz entscheidend, wenn sie, wenn die On-Prem irgendwo liegt und man den Server nur mit, mit Ach und Krach erweitern kann und jemand heiß am Schrauben ist, wenn die Millionen Leute schon wieder auf die Seite gehen und da immer noch Schrauben schwitzt, dann äh, kommt da, wird da nichts raus. Ne? Und da braucht man halt und dann, muss man, und ja, dann genau. fragt man immer, warum läuft das denn so unperformant? Und dann muss man immer nur sagen, ja, ähm, wenn wir jetzt in der Cloud wären, ne? Da wird man das gar nicht merken. Also müssten das schon umziehen, ja nee, aber das ist kein Thema. Ja okay, dann dann lassen wir es halt. Also und das, ich verstehe, was du meinst. Und in der Praxis ist dann immer sind die Gespräche dann schon sehr mühsam. Deswegen Hut ab dafür, wenn du da wenn du da äh, auch Grabenkämpfe führst und vielleicht auch manchmal ein Schrittchen weiter vorankommst. Aber der Trend, wie du schon sagst, geht in die richtige Richtung. Generationenwechsel in den Führungsetagen spielt da auch manchmal eine Rolle. Absolut, ne? ja
1: absolut. Und dann hat
0: man da schon wieder Chancen, auch da wieder weiter voranzukommen.
1: Wir sehen auch, vielleicht als kleiner Einwurf noch, wir sehen auch, dass jetzt eben natürlich gerade die Firmen, ähm, also in manchen Bereichen, sich jetzt auch ganz gezielt halt auch Leute einkaufen aus Digitalfirmen, die das ja schon sehr erfolgreich gemacht haben und dass da gerade am auch am Arbeitsmarkt also echt was abgeht und ähm, da bewegt also zum ersten Mal, also ich, ich muss wirklich sagen, in diesen 18 Monaten seit Pandemiebeginn hat sich mehr getan an, in der, an der Stelle und am Markt, als in der gesamten Produktentwicklung, die wir die letzten fünf, sechs Jahre davor gehabt haben. Das ist eindeutig.
0: Das glaube ich sofort und das beobachten wir als Digitalagentur auch. Die Kunden, die auf uns zukommen, es, ist ein, es hat einen ganz anderen Speed, einen ganz anderen Impact auf uns. Die, die Briefings sind ganz anders strukturiert. Man merkt auch, dass Experten plötzlich hinzukommen, die, die einen gut briefen können, die einen sehr gut steuern können. Und das, das merkt man einfach, dass man sich da professioneller aufstellen will und auch bei sich versucht, Hausaufgaben zu machen als Hersteller. Albrecht, ich danke dir recht herzlich für diese spannende Podcast-Folge zum Thema Digital Touchpoints im Offline-Bereich, rübergehend zum Online-Bereich. Ihr seid ähm, ein spannendes Unternehmen. Wir können euch wunderbar verfolgen. Ihr sitzt in Heidelberg. habe ich das richtig, richtig. verstanden? Richtig, ja. Und wunderbar um die Ecke. Also jeder, der sich das mal anschauen will, Amaria, Amaria ist, äh, kann man googeln, amaria.de und da kann man sich wunderbar anschauen, welche Services sie alles anbieten. Produktvideos auf YouTube, auch sehr interessant. Ich, und noch eine Sache, die muss ich zum Schluss noch mal sagen. Ne? Also eure Konuno-Score ist echt beeindruckend. Ist echt
1: <lacht> Wir hab haben gutes Mittagessen, Wir haben gutes Mittagessen. das hilft, danke. Und äh, wer, wer uns besuchen möchte, kriegt auch immer von unserer, ähm, in Anführungsstrichen, Haushälterin viel ähm, äh, gute Dame, äh, immer schönes Mittagessen. Also ihr seid immer jederzeit herzlich <lacht> eingeladen, hier bei Kühlhaus und natürlich... Sonst auch jeder, der bei uns äh, äh, um die Ecke kommt und einfach meine Live-Produktpräsentation hier bei uns haben möchte und die Webseite. Äh, Ameria.de wie Amerika nur ohne K. ist Ganz einfach.
0: Genau, richtig. Das ist schön, schön formuliert. Wunderbar, okay. ich freue mich ganz herzlich und vielen Dank nochmal, dass du Zeit gefunden hast für diese Podcast-Folge. Und dann wünsche ich dir noch einen weiteren schönen Tag. Danke, Clemens. Euch auch. Vielen Dank. Ein herzliches Dankeschön an Albrecht Metter und Clemens Weins. Werft noch einen Blick in die Shownotes und wir freuen uns auf ein nächstes Mal, wenn es wieder heißt Brennstoff. Auf Wiederhören.